0: Was bietet das Südtiroler Kulturinstitut demnächst? Hier erfahren Sie mehr. Wir erzählen Ihnen Interessantes über die Theatergastspiele und auch über die anstehenden Konzerte. Hören Sie zu! In Kürze zeigt das Südtiroler Kulturinstitut Ritter, Dene, Voss ein Theaterstück in drei Akten von Thomas Bernhardt ein Gastspiel des Landestheaters Linz. Zu dieser Ausgabe unseres Podcasts begrüßt sie Monika Obrist, heute im Gespräch mit Andreas Erdmann, dem leitenden Dramaturgen am Landestheater Linz. Im Jahr 2019 jährte sich der Todestag von Thomas Bernhard zum 30. Mal. Die Neue Zürcher Zeitung, die schrieb damals recht provokant, ich zitiere, er fehlt den Österreichern vermutlich weniger als dem Rest der Welt. Herr Erdmann, Sie kennen die Kulturszene aller deutschsprachigen Länder sehr gut. Sie stammen aus Köln, haben an den großen Schauspielhäusern in Zürich, in Bochum, in Frankfurt gearbeitet, waren leitender Dramaturg am Burgtheater in Wien und sind es nun am Landestheater Linz. Wenn mir also einer die Frage beantworten kann, ob die Österreicher ihren Thomas Bernharden wirklich weniger vermissen als der Rest der Welt, dann sie.
1: Vermutlich würde man auch heute noch in Österreich nicht sehr viele Menschen finden, die bereit wären, Bernhards Äußerungen über sein Heimatland und dessen Kultur zu unterschreiben. Die meisten dieser Äußerungen könnte man ja auch getrost Beschimpfungen nennen. Schauen wir genau hin, stellen wir fest, noch nicht einmal Thomas Bernhard selbst unterschreibt seine Beschimpfungen ohne weiteres. Er literarisiert sie, das heißt, er legt sie zumeist fiktionalen Figuren in den Mund oder einem literarischen Schriftsteller-Ich, dass man nicht ohne weiteres mit ihm selbst gleichsetzen darf. Auf der anderen Seite hat Bernhard es in Österreich mit einem Publikum zu tun, das seinen Hass auf Österreich, seine zornigen Ergüsse mit geradezu masochistischer Befriedigung über sich ergehen lassen kann. Das scheint Teil der hiesigen Mentalität zu sein und der österreichischen Seele. Bernhard steht damit in einer literarischen Tradition, die reicht zurück bis zu Karl Kraus, bis zu Johann Nestreu. Sie wird weitergetragen von Elfriede Jelinek. Man könnte also auch behaupten, es gibt in Österreich wahrscheinlich gar nicht viele Schriftsteller, die nicht als Nestbeschmutzer angefangen haben. Auch der Rest der deutschsprachigen Welt schätzt natürlich Thomas Bernhard als modernen Klassiker und radikalen Schriftsteller, der er war. Am herzlichsten vermissen tun ihn, denke ich, dennoch die Österreicher, wie wir sehen, wenn wir Aufführungen seiner Stücke in Österreich im Theater besuchen. Sie erfreuen sich heute eines stärkeren Publikumszuspruchs als vor 20 oder 30 Jahren. Ich glaube auch, dass Thomas Bernhard in seiner Radikalität die Kraft hatte, Themen anzusprechen, die in einem nicht so großen Land wie Österreich es ist, für viele Menschen schwer anzusprechen sind.
0: Ritter-Dene-Voss ist ein etwas verwirrender Titel für ein Theaterstück. Warum hat Thomas Bernhard denn ausgerechnet diesen Titel gewählt?
1: Ilse Ritter, Kirsten Dene und Gerd Voss sind die drei Schauspieler, die Thomas Bernhard sich für die Besetzung der Uraufführung seines Stückes gewünscht hatte. Dass er das Stück deshalb sogar nach ihnen benannte, könnte mit einem früheren Ereignis zusammenhängen, das Bernhard in seinem Roman »Wittgensteins Neffe« erzählt, und zwar mit der ersten Aufführung eines Stücks von Thomas Bernhard am Wiener Burgtheater. Die hatte im Jahr 1974 stattgefunden. Das Stück hieß Die Jagdgesellschaft. Inszeniert wurde es von Klaus Peimann, der damals noch nicht Direktor des Burgtheaters war. Und in seinem Roman beschreibt Bernhard, wie er das Stück ganz ausdrücklich für zwei Hauptdarsteller geschrieben hatte, nämlich für Bruno Ganz und Paula Wesseli und dass der Burgtheaterdirektor, der hieß damals Gerhard Klingenberg, ausdrücklich versprochen hatte, dass das Stück auch mit diesen beiden Hauptdarstellern besetzt würde. Bruno Ganz war damals nicht Mitglied des Ensembles, hatte sich aber in Berlin bereits Urlaub geben lassen, um die Rolle in Wien am Burgtheater zu übernehmen und dann kam es zu einem einzigartigen Theaterskandal, wie er heute vermutlich nicht einmal in Wien mehr möglich wäre. Und zwar protestierte das Ensemble des Burgtheaters dagegen, dass die Hauptrolle in Bernhards Stück mit einem Gast aus Deutschland besetzt wird und der Direktor des Burgtheaters musste schließlich nachgeben. Auch Paula Wessely zog sich daraufhin aus dem Projekt zurück, so dass die Besetzung, die Thomas Bernhard sich erträumt hatte, für die er das Stück geschrieben hatte, nicht zustande kommen konnte. Noch Jahre später beschimpft sich Thomas Bernhard selbst, wie er so dumm sein konnte, sich die Traumbesetzung seines Stückes nicht vertraglich zusichern zu lassen. Die Idee, dem Stück Ritter-Denefoss die Namen der erwünschten Schauspieler zu geben, könnte damit zusammenhängen. Den Salzburger Festspielen wäre es im Jahr 1986 vermutlich schwer gefallen, ein Stück mit dem Titel Ritter, Dene, Voss mit Ilse Ritter, Kirsten Dene und zum Beispiel Martin Benrath zu besetzen.
0: Die Schauspieler Ilse Ritter, Kirsten Dene und Gerd Voss waren also die Wunschbesetzung von Thomas Bernhard, aber inhaltlich hat das Stück mit diesen drei Schauspielern nichts zu tun. Worum geht es dann?
1: Es ist eine Familiengeschichte. Zwei Schwestern holen ihren Bruder für einige Tage heim aus der Psychiatrie, in der er seit vielen Jahren lebt. Der Bruder, er heißt Ludwig, ist Philosoph und schreibt an einem großen, zweiteiligen Werk über die Logik, die beiden Schwestern, die nur als die Ältere und die Jüngere bezeichnet werden, sind Schauspielerinnen am Theater in der Josefstadt in Wien. Dort sind sie allerdings seit vielen Jahren nicht mehr aufgetreten. Das Ganze ist also eine Art Familienurlaub in der Wiener Upper Class. Schauplatz ist die Döblinger Familienvilla. Die Heilanstalt, in der Ludwig normalerweise lebt, ist die Heilanstalt am Steinhof auf der Wiener Baumgartner Höhe. Und Das Leben, das Ludwig dort führt, obwohl es nur ein Anstaltsleben ist, kostet die Familie viel Geld. Einerseits glaubt Ludwig ständig, das Personal in der Klinik mit 100 Schilling-Noten bestechen zu müssen. Andererseits ist die Unterbringung in einem Einzelzimmer äh, jede Woche viele tausend Schilling teuer. Die Ältere der Schwestern holt Ludwig deshalb in der Absicht aus der Klinik, ihn dauerhaft wieder nach Hause zu bringen. Die Jüngere scheint genau das vereiteln zu wollen. Der Nachmittag, den das Stück schildert, ist in drei Akte geteilt. Die sind überschrieben mit den Überschriften vor dem Mittagessen, Mittagessen und nach dem Mittagessen.
0: Ludwig wird von seinen zwei Schwestern also ausgiebig bewirtet. Und dieser Philosoph Ludwig, der erinnert nicht von ungefähr an Ludwig Wittgenstein. Welches nahe Verhältnis hatte Thomas Bernhard denn zu den Wittgensteins?
1: Wie wir aus Thomas Bernhards Erzählung Wittgensteins Neffe wissen, existierte zwischen Bernhard und dem Neffen Ludwig Wittgensteins Paul Wittgenstein über viele Jahre hinweg eine intime Freundschaft. Ebenso wie sein berühmter Onkel Ludwig war auch Paul Wittgenstein Philosoph, nur veröffentlichte er so gut wie nichts, was wesentlich mit seiner Krankheit zusammenhing. Thomas Bernhard hatte ihn in der Heilanstalt am Steinhof auf der Baumgartner Höhe kennengelernt. Bernhard Lungenkrank, Wittgenstein in der Psychiatrie. Die Figur des Ludwig in dem Stück trägt also deutlich Züge dieses Paul, obwohl sie Ludwig heißt. Die Schriften des Philosophen Ludwig Wittgenstein kannte Thomas Bernhard allerdings lang bevor er Paul kennenlernte und deren Einfluss auf Bernhards Denken und Schreiben prägt sein ganzes
0: Werk. Hat sich Thomas Bernhard vielleicht auch deshalb so sehr für Paul Wittgenstein und seinen Onkel Ludwig interessiert, weil sich bei den beiden Genie und Wahnsinn treffen?
1: Offenbar haben beide Philosophen Wittgenstein Bernhard mit der ihnen eigenen Radikalität beeindruckt und geprägt. Man könnte auch sagen, dass Bernhard als Schriftsteller geradezu wetteiferte mit diesen beiden Vorbildern. Die Verbindung von Genie und Wahnsinn äh, fand Bernhard also mit Recht bei beiden Wittgensteins, wenn auch Paul deutlicher verrückt war als sein Onkel, der immerhin eine bedeutende Karriere machen konnte und dessen Werk weltweit beachtet wurde. Es ist aber auch erkennbar, dass Bernhard der Zusammenhang des Kranken und des Genialen sein ganzes Leben lang fasziniert. Und vielleicht aus diesem Grund macht er in dem Stück Ritter Dene Voss aus den beiden Vorbildern, den beiden Wittgensteins eine einzige Figur. So lebt der Ludwig im Stück zwar wie Paul Wittgenstein in der Heilanstalt am Steinhof. Der sagenhafte Reichtum der Familie in Döbling ähnelt aber viel eher der Situation Ludwig Wittgensteins und seiner Geschwister.
0: Sie haben schon erzählt, Herr Erdmann, dass die beiden Frauen, die in dem Stück vorkommen, die Schwestern, sind beide Schauspielerinnen am Theater in der Josefstadt, aber als solche schon lange nicht mehr aufgetreten. Hat Thomas Bernhard, der ja bekannt ist für seinen scharfen Blick auf die Kulturszene, da vielleicht auch ein bisschen Theaterkritik hineingepackt?
1: Das Stück ist nicht in erster Linie satirisch. Und die Schauspielerprobleme, die im Gespräch der beiden Schwestern zum Vorschein kommen, sind eher allgemeingültig, wenn sie hier auch in besonders eigenartiger Weise gelöst werden. Die beiden Schauspielerschwestern, die unwahrscheinlich reich sind, sind Mehrheitsbesitzerinnen des Theaters in der Josefstadt und daher können sie selbst bestimmen, was sie spielen wollen und meistens wollen sie gar nichts spielen. Ob es dafür in der österreichischen Theaterwelt reale Vorbilder gab, konnte ich nicht herausfinden. Wenn hingegen später im Stück Ludwig anfängt, über die bildende Kunst seiner Epoche herzuziehen, dann bezieht sich seine Kritik erkennbar auf die Kunstszene und die Kunstproduktion der 80er Jahre in Österreich.
0: Thomas Bernhard hat ein sehr umfangreiches Werk hinterlassen. Welchen Stellenwert hat Ritter, Dene, Voss ihrer Meinung nach innerhalb dieses Werkes? Ist es ein typischer Bernhard, wenn es so etwas überhaupt gibt?
1: Absolut. Ritter Force ist ein Theaterstück, darum muss man es vergleichen mit Thomas Bernhards dramatischem Schaffen. Aber auch hier ist es einmal ein typischer Bernhard und dann ein Bernhard auf der Höhe seiner dramatischen Schaffenskraft. Das Stück ist voll Erfindung und formaler sprachlicher Meisterschaft und bei aller Komik ist es, Nie nur Satire oder Anprangerung, wie man es zum Teil aus Nebenwerken Bernhards kennt, sondern äh, das Stück ist psychologisch packend und dramaturgisch tief. Es wird gleich deutlich, wie sehr die drei Figuren des Stückes von Thomas Bernhards eigensten philosophischen und persönlichen Lebensfragen umgetrieben werden.
0: Das Stück Ritter Dene Voss wurde 1986 unter der Regie von Klaus Beimann bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt, damals mit den drei Wunschschauspielern Bernhards Am Landestheater Linz hat Schauspieldirektor Stefan Suschke das Stück selbst inszeniert, und zwar mit den Schauspielern Christian Taubenheim, Katharina Knab und Teresa Palfi. Herr Erdmann, wie war es denn für das Ensemble, ein Stück zu erarbeiten, das doch einen langen Schatten vorauswirft, von dem man sich dann allerdings sehr erfolgreich gelöst hat?
1: Aufgrund der großen Vorbilder ist das Stück in Österreich wahrscheinlich nicht so oft gespielt worden, zumal die Urbesetzung aus Kirsten Dehne, Ilse Ritter und Gerd Voss es ja bis vor 15 Jahren selbst noch gespielt hat wenn zuletzt auch in Berlin. Auch das war ein Grund, das Stück nach Linz zu bringen, wo es am Landestheater noch nie gezeigt worden ist. Die Linzer Schauspieler hatten nun vermutlich neben den literarischen Figuren des Stücks, also neben der Figur der älteren Schwester, der Figur der jüngeren Schwester und der Figur des Ludwigs, je auch noch eine Fantasie der berühmten Schauspielerin oder des berühmten Schauspielers im Kopf, der der Figur im Stück Ihr Namen leiht, denn als Sprecherangabe steht im Stücktext ja nicht ältere Schwester, jüngere Schwester oder Ludwig, sondern da steht jeweils Dene, Ritter oder Voss. Und diese drei Schauspieler sind im deutschsprachigen Stadttheater so berühmt, dass jeder Stadttheaterschauspieler eine Fantasie davon hätte, wie er oder sie eine bestimmte Szene oder einen bestimmten Satz spielen würde. Und diese Fantasien, vermischt von den Rollenfiguren und den Schauspielern, die sie gespielt haben in der Uraufführung, verbanden sich vermutlich zuletzt zu einer einzigen Figur. Was die Schauspieler in Linz allerdings nicht gemacht haben, ist, dass sie sich eine Aufzeichnung der berühmten Uraufführung angesehen haben.
0: Auf das Ergebnis sind wir jetzt alle gespannt. Ich danke Ihnen, Andreas Erdmann, Dramaturg am Landestheater Linz, für das Gespräch. Ritter Dene Voss von Thomas Bernhardt in der Inszenierung des Landestheaters Linz ist am Mittwoch, 21. Oktober, im Bozner Walterhaus und am Donnerstag, 22. Oktober, im Meraner Stadttheater zu sehen, mit Beginn um 20 Uhr. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, in Kürze. Ihr Südtiroler Kulturinstitut